0: taxas de juros subiram de novo hoje, por decisão do Banco Central Europeu, isto numa semana de alguma turbulência no setor bancário e pelo meio o governo português a reajustar algumas medidas. É nosso convidado hoje no Direto ao Assunto, João Leão, antigo Ministro das Finanças, aqui para uma entrevista com Bruno Vieira Amaral, Judite França e Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo, João Leão, à Rádio Observador. Vamos começar por essa questão dos juros. O BCE confirmou a subida de 50 pontos base na taxa de juro é o sexto aumento já desde julho do ano passado e tudo isto apesar e nesta semana de ondas de choque que vão se sentindo da crise no Banco Suíço, o Crédito Suíço e também da queda de bancos nos Estados Unidos. E até começando por aqui, João Leão, o Banco Americano, o SVB, caiu por causa precisamente da subida das taxas de juro O BCE deveria ter aqui preocupações sobre o lastro que deixam as decisões da política monetária?
2: Sim, eu penso que o BCE devia ter tido uh, uma pausa aqui na subida dos juros para avaliar a situação, porque há questões importantes de estabilidade financeira, com a estabilidade do sistema financeiro e dos bancos, que importa avaliar. E nesse sentido, houve um, como para recordar aqui para os ouvintes, houve um aumento muito rápido das taxas de juros no em, em um espaço inferior a um ano, passaram das taxas de valor um negativo de menos 0,5% para hoje para 3%, este aumento muito rápido das taxas de juro está a provocar convulsões em determinadas áreas que é preciso ter algum cuidado e avaliar bem. Alguns dos casos, o caso do, do, do Silicon Valley, do banco Silicon Valley, do Silicon Valley, que estava muito, tinha investido muito em títulos de longo prazo que desvalorizaram muito com a subida das taxas de juro e entrou em dificuldades e, e teve que ser resolvido no passado fim de semana. E havia a expectativa de que o BCE pudesse reavaliar a situação, decidiu seguir em frente, mas penso que nesta fase seria importante ter algum cuidado e ponderar e avaliar a situação, porque neste momento os mercados financeiros estão especialmente atentos, os mercados financeiros, os visitantes dos bancos, a situações de vulnerabilidade do setor financeiro, e por isso é importante ter isso em consideração.
3: Hum. Hoje, Cracinho Lagarde diz que é impossível determinar a trajetória daqui uh, para a frente. Qual, qual deve ser o caminho do BCE?
2: Isso talvez tenha sido um dos aspectos mais relevantes do, da, da, da reunião de hoje do BCE, que ao contrário de reuniões anteriores, e que o BCE já sinalizava que, que as taxas de juros iam continuar a subir a, 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 ainda depois de março, depois desta reunião, agora perante esta situação e perante a incerteza que existe sobre, sobre o sistema financeiro e os mercados financeiros, a Presidente do BCE já não, já não se comprometeu com umas novas subidas. Deixou em aberto o que é que iria acontecer depois. Portanto, isso aí, desse, desse ponto de vista, também é positivo, faz com que as expectativas do futuro de taxas de juros uh, tendem a descer e, e faz com que o, 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 no fundo o Banco Central Europeu está aqui a ter que uh, uh, equilibrar preocupações de combate à, à inflação por um lado que que faz, subir esta, que faz com que o Banco Central Europeu queira subir as taxas de juros, mas, por outro lado, com preocupações com a estabilidade financeira que faz e com, a, e, com a, e com a situação dos bancos a nível europeu para ter mais cuidado nessa subida das taxas de juros. Portanto, há aqui um, um equilíbrio que tem que ser feito e, nesse sentido, a grande novidade foi que já não se comprometeu com novas subidas das taxas de juros como antes é, se tinha feito.
0: Uhum. João Leão, e quanto ao sistema financeiro, te falava também, temos de nos preocupar com aquilo que se passa na banca, com os sinais que vêm dos Estados Unidos, agora também com a situação do crédito suíço?
2: A situação do Crédito Fíci é uma situação uh, preocupante, porque é um banco de grande dimensão, portanto, é um banco que tem um, um só para termos uma ideia, o seu balanço é mais de duas vezes maior do que toda a economia portuguesa, Portanto, é um banco internacional que está presente em muitos países e com muitas ligações a, outros, a, outros, uh, a outras entidades, portanto, a preocupação com, com o Crédito Suisse é, é talvez a grande, a grande preocupação agora na Europa. E, portanto, em relação aos outros bancos, aos bancos mais tradicionais, como os bancos em Portugal, chegaram a esta crise, a esta situação bastante melhor do que na crise passada, bastante robustos, tiveram lucros, resultados muito positivos no ano passado e, portanto, estão numa situação forte e saudável e, e portanto, não, não é de antecipar dificuldades Sim. maiores nos principais bancos portugueses. E tem
0: ideia se existe uma exposição da Banca Nacional uh, muito grande ao Credit Suisse? O
2: uh, é um entendimento que se tem é que não existe, de facto, essa exposição significativa, portanto, não, 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 não tem sido essa a percepção que ficou criada, portanto, não há aqui algo que seja muito que preocupante para o nosso... Mas o, mas o crédito suíço pelo impacto sistémico que tem em toda a Europa e, e, e um eventual problema no crédito suíço em termos de, 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 de falência de um banco com, de, com esta dimensão, não deixaria de criar aqui um, um evento muito dramático na Europa e, 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 e voltar a relembrar situações que verificaram-se já há 14 anos quando, quando entrou em falência o Lehman Brothers, que, que criou aqui uma grande uma grande um, que ajudou a acentuar a crise em 2008, não?
1: É? Portanto, não, não não podemos afastar que estas ondas de choque do crédito suíço e, e se a situação se agravar possa vir também a afetar a banca a banca nacional apesar de estar, como dizia, mais mais robusta.
2: Eu é, admito é, é que se, se houver um problema no, no só uma situação grave no crédito suíço que não possa ser resolvida a própria economia europeia seja bastante mais afetada, haverá outros bancos que estão mais expostos ao crédito suíço do que os bancos portugueses haverá outros, outro, outras entidades que serão mais afetadas mas uh, será um problema para a Europa mais do que um problema só para Portugal, será um problema sobretudo europeu e, 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 que, e, que, e, que vai, e que vai afetar os mercados financeiros vai afetar a economia europeia e nesse sentido também as condições de vida das pessoas, portanto é preciso ter atenção perceber o que é que o, o problema do crédito suíço não é o problema de agora. Agora, o que aconteceu de novo o, o foi, há um mês atrás, soube-se que o resultado teve resultados muito negativos no ano passado, ao contrário do que aconteceu com os bancos portugueses, são resultados muito positivos, que subiram muito. O crédito do Banco Suíço teve resultados muito negativos e, e, e mais recentemente, este, esta semana, o, 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 o relador obrigou o crédito suíço a corrigir as suas contas e a mostrar que havia ali Falta de, de transparência sobre a exposição ao risco do, do, que o banco tinha, e por outro lado, também o próprio principal acionista do banco eh, também se recusou uh, a, a, a fazer mais injeções de capital no banco, portanto, criando aqui dois fatos que acentuaram o problema do crédito difícil. Aí isso veio se fez juntar a especial suscetibilidade que, com que os mercados financeiros agora olham, os mercados financeiros e os depositantes e investidores do, nos bancos olham para os bancos na sequência da falência do banco do, do Silicon Valley, portanto isso aí faz com que eh, as pessoas estejam mais atentas, mais preocupadas e isso muitas vezes gera também um problema.
3: As regras orçamentais na União Europeia voltam a entrar em vigor no, no próximo ano, depois de terem estado suspensas durante a pandemia. Regressam, mas com algumas mudanças, apesar de se manterem os valores de referência de 3% para, para o déficit. O que é que considera que Portugal devia defender?
2: Portugal tem, tem uma dimensão que tem do ponto de vista do saldo orçamental, resultados muito bons comparando com os outros países europeus. Eu recordo que Portugal... Uh, depois de um conjunto de dias extraordinários, mas até ao, até ao primeiro semestre no passado já tinha um saldo excedentário de 1% nas contas de União durante um ano. O saldo orçamental até ao primeiro semestre de, 21, de, de, de 22 deste ano foi de 1%, foi dos melhores de toda a Europa. Portanto, tudo o que incida, to, to, todas as regras que dão ênfase ao saldo orçamental são muito positivas para Portugal. Onde Portugal pode ter um problema e tem que evitar isso, e penso que o governo português está atento a isso, é, é, é regras muito simplistas que dêem uma ênfase à dívida, que ainda é muito, é muito alta em Portugal, e depois da dívida implica em grandes contenções na despesa por causa da dívida, sem olhar muito ao facto do saldo orçamental em Portugal ser bastante positivo. Portanto, passarem logo da dívida para imposições uh, 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 rígidas sobre a evolução da despesa. E aí pode eh, limitar muito uh, uma, uma situação que não se justifica em Portugal, porque Portugal tem, do ponto de vista do salário orçamental, resultados bastante positivos e, portanto, não, não precisa de uma exigência tão dura do ponto de vista da evolução da despesa.
0: João Leão, indo agora a outros temas, e que estão também na ordem do dia, há condições, na sua opinião, para o Governo dar mais apoio às famílias por causa da subida dos preços da alimentação? O que é que acha que deve ser feito? Se poderia haver um corte do IVA em alguns produtos? ou mesmo a aplicação de limites nas margens de lucro?
2: Eu penso que nesta fase, e também seguindo a orientação geral ao nível europeu, o que seria mais aconselhado é ter medidas mais seletivas, mais tendo em consideração as famílias mais favorecidas que estão a ter dificuldades, sobretudo com o aumento do preço de alimentação. E para isso seriam medidas focadas no apoio ao rendimento das famílias mais favorecidas, que faz sentido que sejam equacionadas agora na, no, 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 para o próximo trimestre. Portanto, é muito importante que o preço da alimentação e os preços dos bens alimentares, como se todos sabem estão muito elevados, continuam a aumentar muito. É possível que mais tarde, mais para o final do ano, já venham a diminuir significativamente porque alguns dos custos que são associados ao aumento dos preços da alimentação já estão abaixados, O preço do gás está a baixar, o preço do gás vai ajudar a fazer baixar o preço do, do, dos, dos pesticidas e de, outros, e de outros produtos que são, que são importantes na, na produção de bens alimentares. Portanto, o, o, é, nesta fase isso ainda não está a acontecer e porque os bens alimentares estão extremamente elevados e é, e é fundamental que hajam as, as famílias mais favorecidas não, não, não tenham dificuldades uhum. no, de maior num país como o nosso, um país desenvolvido. Um europeu, apoio, início, um apoio
0: assim. como aquele de 125 euros, creio que se justificaria neste momento?
2: Sim, este tipo de medidas faz todo o sentido, focadas nas famílias mais favorecidas, já não um apoio geral para, para todas as famílias, porque penso que isso não, não é o adequado ao contexto atual e até ao, ao, às combinações europeias entre um compromisso adequado entre a gestão da política orçamental e a política monetária, para não devemos estar a alimentar a dinâmica de inflação com medidas transversais. Mas uh, faz sentido medidas fortes e robustas de apoio às famílias mais desfavorecidas para garantir que não tenham dificuldades nesta, para ajudá ajudar a enfrentar estas dificuldades.
1: E para ajudar uh, 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 os contribuintes a, en a enfrentar essas dificuldades, a população em geral, uh, uh, o selo que já foi anunciado até por duas vezes pelo Governo, mas uh, que a Ministra da Agricultura ainda ontem aqui na Rádio Observador não soube dizer quando é que vai ser aplicado o selo nos produtos para indicar um preço justo, uh, será uma medida que pode ter um efeito prático positivo?
2: Uh, não sei, deve ver, não, não, não estou muito convencido que tenha grande impacto no imediato é uma, de uma medida que não é fácil de implementar e não é óbvio como é que terá grande impacto. Uh, no imediato o que importa é, de facto, apoiar os mais desfavorecidos, é? com apoios mais uh, significativos, porque os preços dos produtos alimentares não só continuam elevados, como ainda aumentaram mais face ao trimestre passado. Portanto, continua a fazer sentido isso. Uh, eu, eu não... não eu penso que esta situação acabará por resolver. Tem, tem, tem justificações que não são apenas em Portugal, em toda a Europa acontece um aumento do, dos preços dos produtos alimentares. Não, não, não estou convencido que esteja associado a um problema de, de manipulação de preços, e, de, e de, essencialmente, embora isso não seja popular, não, estou, não, não diria que seja a principal causa, porque está a acontecer em toda a Europa e, e nos Estados Unidos também. Não, não, não foi de repente que começaram a fazer isto em todo o lado, não é? Uh, uh, portanto, o essencial, há aqui problemas muito fortes que, que tiveram, uh, que eh, eh, o, o aumento do custo de energia, o aumento dos custos dos pesticidas e dos, dos fertilizantes aumentaram muito e, e, fez, e, e a, a, associado a questões climatéricas, tiveram um impacto brutal nos preços dos produtos alimentares. Há países ainda mais afetados do que nós. A Inglaterra está numa situação dramática, até com falta de acesso a produtos alimentares. Uh, e, e com, limita, com limitações à compra de, de produtos alimentares no seu mercado, com quantidades uh, máximas que cada um pode comprar, porque há falta de produtos alimentares. Portanto, uh, isso, isso é um problema temporário, que agora, agora as boas notícias é que os preços da energia já estão numa queda dramática nos mercados internacionais, há uma forte queda do preço do, do, dos combustíveis e, sobretudo, também do preço do gás, e isso a uh, prazo ajudará também que os preços dos produtos alimentares uh, estabilizem e voltem a cair e, e, e isso é que poderá ajudar no, uh, n, 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 a, a, a médio prazo. Uhum. Portanto, é... agora, no imediato, importa apoiar os mais vulneráveis.
1: E fica sublinhada essa, essa sua ideia, João Leão. Uh, um, Permita-me só ir aqui também ainda a outro dossiê, o da TAP. Uh, Alexandra Reis uh, pôs em dezembro de 2021, ainda nessa altura, lugar à disposição, uh, ao ministro Pedro Nunes Santos. Um, em janeiro, uh, passado poucos dias, portanto, começou a ser negociada uh, a saída uh, e, e, pelo que percebemos, por incompatibilidade com a uh, CEO Cristina Mier Weidner, um, se se eu tivesse aceitado a renúncia logo em dezembro, provavelmente nada do que se passou a seguir e que levou de resto à admissão de Pedro Nuno Santos e até a uma crise política no governo, além de todo este problema à volta da TAP, não teria acontecido. O senhor, enquanto ministro, na altura não foi informado que Alexandra Reis pôs o lugar à disposição?
2: Não, não tive conhecimento, nem não tive conhecimento nem de que ela tinha posto lugar à disposição, nem das condições da sua indenização e de que ela teria sido recebido uma indemnização para ter saído do, do Conselho de Administração da TAP.
1: Mas há um e-mail com conhecimento para o Secretário de Estado Miguel, Miguel Cruz, seu secretário de Estado de João Leão.
2: Uh, uh, com o e-mail sobre a imunização e sobre as condições de imunização, nós não tivemos conhecimento, nenhum conhecimento, aliás, como o relatório do IGF veio confirmar. Portanto, não, não, houve, não houve conhecimento, não foi de informação. Aliás, os principais responsáveis uh, da TAP confirmaram isso, disseram que não não informaram o Ministério das Finanças, acharam que não eram eles que tinham que informar. Os responsáveis do Ministério das Infraestruturas também confirmaram que não informaram o Ministério das Finanças e, e esses responsáveis teriam todo, se fosse esse o caso, teriam todo o interesse em dizer que o Ministério das Finanças teria sido informado, não é? Uh, não fizeram, uh, mostra bem que, de forma clara, que o Ministério das Finanças na altura não foi informado uh, e, portanto, a TAP deveria ter informado o Ministério das Finanças, deveria ter uh, dito, uh, pedido ao, ao Ministério das Finanças para autorizar a, a, a tal substituição e, tal, e, e isso deveria ter ido a uma Assembleia Geral em que o Ministério das Finanças participa, porque o, representante, o Ministério das Finanças indica que está representado na Assembleia Geral da TAP e por aí teria tomado conhecimento e teria decidido sobre este assunto. É?
3: Deixa-me só fazer aqui uma, 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 um pequeno esclarecimento. Miguel Cruz teve conhecimento ou, ou, ou não teve conhecimento desse e-mail? Não percebi.
2: De Sobre a indemnização, sobre informações sobre a indemnização, não teve, portanto, quando saí, não teve nenhum conhecimento e isso foi confirmado pela, uhum. pelo, quer pela TAP, que disse que não informou o das Finanças, quer os responsáveis do Ministério das Infraestruturas não. também disseram que não informaram. Mas
3: não, não nos referíamos à, à imunização, mas sim a pôr o lugar à disposição. Alexandre Arreia ter posto lugar à disposição a Pedro Nuno Santos.
2: Ah, Sim, mas isso seria... Sim, isso, é, é que possa ter sido, mas isso não, na altura não, não, não tinha o próprio não tinha de conhecimento, mas é possível que isso tenha acontecido. Então
3: pode ter sido o seu secretário de Estado que não lhe passou essa informação.
2: Mas mas repare, isso aí que ela tinha posto lugar à disposição, mas ele depois nunca soube nunca soube que depois se propôs pagar a minimização a Alexandra Reis. Portanto, ele nunca isso só seria de alguma forma uh, irrelevante se ele depois se tivesse decidido pagar minimização depois disso, mas não foi o caso, não é? <risos>
1: Uh, uh, um, só para terminarmos, uh, uh, João Leão, uh, ainda sobre a TAP, já agora, uh, é urgente vender a companhia aérea uh, e, e, e também perguntava-lhe uh, a que preço e qual é que seria o custo aqui associado?
2: Há aqui uma dimensão muito importante que a, a TAP vive num setor altamente competitivo uh, em que há grandes empresas europeias muito relevantes e que e que é importante para a TAP estar inserida num grande grupo europeu. Ao mesmo tempo, é importante para a TAP e para Portugal eh, conseguir manter a importância do hub de Lisboa. Lisboa, e o hub em Lisboa, dá uma grande eh, centralidade a Lisboa e ao país, nas suas ligações ao Brasil, à África e, sobretudo, é aos Estados Unidos. Torna, torna Portugal e Lisboa uma sociedade muito mais atrativa para investir, para viajar, isso é muito importante. Portanto, há uma forma importante de fazer isso com... com é, um, é um exercício difícil, privatizar a TAP para, dar, para garantir a sua rentabilidade e a sua assim assim que ela se pode manter uh, no futuro, porque o, as regras europeias proíbem futuros apoios à TAP, exceto em condições excepcionais devidamente justificadas, mas não sendo assim tão proibidas. Portanto, se a TAP, para sobreviver, tem que ser rentável e, e eficiente. Portanto, isso, isso aconselha é que seja integrado, seja parcialmente privatizado, e integrada no grupo europeu. Interessa manter o interesse estratégico português e o Estado português na TAP para garantir que o hub português eh, em Lisboa se mantém, porque é muito importante para as condições de atratividade da economia portuguesa. Portanto, a enorme atratividade que a economia portuguesa tem agora, por exemplo, para turistas que vêm dos Estados Unidos. Os Estados Unidos já se tornaram o terceiro ou quarto maior mercado de origem de turistas. Isso só é possível porque a TAP faz ligações diretas a várias cidades americanas. Portanto, se, se o hub de, de Lisboa uh, desaparece, uh, então Portugal perde boa parte da sua atratividade e da sua capacidade de atrair uh, turistas, de, de atrair negócios, de atrair pessoas de, de, de diferentes partes do mundo.
1: E qual seria o melhor grupo europeu? A Lufthansa?
2: Portanto, o que nos aconselho é evitar, para evitar, para proteger o hub de Lisboa, convém evitar o grupo Uh, que seja assimilado pela, pela, pela Iberia e British Airways, pelo grupo de, de, destas duas companhias, porque esse, uh, aí haveria o risco do hub de Lisboa desaparecer e ser dos voos deslocalizados para Madrid. Portanto, interessa, o ideal seria um grupo tipo Lufthansa ou Air France que havia o menor risco de, de colocar em causa o hub de Lisboa.
1: Muito obrigada, João Leão, por ter vindo ao Direto ao Assunto. João Leão, antigo Ministro das Finanças, estivemos aqui a olhar para o dossiê da TAP, mas também para esta decisão do BCE de aumentar outra vez os juros e das ondas de choque da crise dos últimos dias na Banca Europeia e Norte-Americana.